0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège Belgique, Collège Belgique, Collège Belgique, lieu de savoir. Bonsoir. Donc euh, le sujet d'aujourd'hui est le système électrique belge. Alors je vais analyser de manière critique, bien entendu, ce système électrique belge euh, à l'horizon 2030. Alors pourquoi 2030 Parce que vous savez qu'en 2025, le, la coalition gouvernementale a décidé de sortir du nucléaire, donc 2030, c'est après 2025, et on, a, on peut intégrer dans le système électrique de 2030 cette euh, modification fondamentale du système. D'autre part, 2030 est également une date euh, cible de la Commission européenne, puisque, comme 2020, d'ailleurs, 2050, étant donné qu'elle a fixé, pour ces dates-là, euh, des exigences, des objectifs en matière de réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Et d'autre part, c'est une date qui n'est pas trop, trop éloignée de 2018 et évite ainsi de la spéculation hasardeuse sur ce qui pourrait se passer à ce moment-là. Alors... Euh, la politique belge euh, est fondée sur euh, le, la sortie, euh, plutôt la, la diminution des émissions de CO2, euh, qui en soi n'est pas un problème, mais ce qui est un problème, c'est la manière d'appliquer cette euh, réduction des émissions de CO2. Donc des, de, je, de CO2, en fait, je devrais dire des gaz à effet de serre, mais pour faire court, on, on parle de CO2. Alors, euh, cette politique de reformatage du système électrique divise profondément l'Union européenne euh, et la ligne de fracture, le clivage, grosso modo, se situe entre les pays de l'Ouest européen, donc nous, la France, l'Allemagne, etc., et donc Luxembourg, la Hollande, et les pays de l'Est de l'Union européenne, qui, eux, ont une politique différente, considèrent que la priorité est à donner à la sécurité d'approvisionnement et non pas au climat, donc non pas à la réduction des émissions de CO2. Ça, c'est la différence essentielle, tandis que nous, de notre côté, euh, on considère que la priorité est à donner à cette réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bien. Alors, euh, pour... Euh, bien comprendre ce qui se passe, il faut parler de quelques paramètres fondamentaux. Donc, je fais une introduction générale sur les aspects techniques pour arriver alors au cas belge, parce qu'on ne peut pas comprendre la situation en Belgique si on n'est pas averti de, de certaines considérations techniques. Euh, il faut tenir à l'esprit que la consommation d'électricité d'ici à 2030... Euh, en, de manière générale dans l'Union européenne, mais particulièrement en Belgique, va augmenter et non pas diminuer. Vous savez qu'il y a un certain nombre de, de partis politiques qui considèrent que, euh, d'ailleurs euh, pour servir leur, leur, leur propre thèse, que la consommation d'électricité va diminuer, ce qui n'est pas vrai du tout, euh, étant donné qu'il y a deux éléments essentiels qui vont contribuer à l'augmentation de cette consommation d'électricité, c'est d'une part la numérisation de l'économie, qui est irréversible. Il est clair que tous les secteurs de l'économie et de la vie privée, de plus en plus font appel à la digitalisation, et donc à une consommation d'énergie, et d'énergie électrique en particulier, parce que euh, les data centers, donc les, les centres de données, euh, sont euh, consommateurs, D'énormément d'électricité, pas nécessairement pour, pas, principalement, disons, pour les appareils euh, qui sont utilisés, mais pour le refroidissement des serveurs qui se trouvent dans, dans ces data centers. Euh, mais il s'agit également des terminaux professionnels, du big data, du cloud, etc. Tout ça est fortement euh, consommateur d'énergie euh, électrique. Et d'autre part, il y a les voitures électriques. Alors, euh, les, le développement de ces voitures électriques euh, ne répond pas aux attentes. Euh, il faut se rappeler ce que Mme Merkel avait dit à l'époque, qu'en 2017, c'est-à-dire donc l'année passée, il y aurait un million de voitures électriques en, en Allemagne. En fait, actuellement, il y en a environ 100 mille. Donc, donc, en 2020, elle avait dit, euh, en 2020, il y aura un million. Il y en a 100 000 actuellement, c'est-à-dire très loin de ce qu'elle avait euh, espéré. Donc, euh, cette, euh, je, je vais revenir évidemment sur les voitures électriques plus tard. Euh, il y a des problèmes de ce développement des voitures électriques, notamment les infrastructures, le prix, euh, la, 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 la qualité des, des batteries, etc. Mais j'y reviendrai dans un instant. Alors, euh, D'autre euh, part, il y a la congestion des réseaux. Alors, qu'est-ce que c'est que la congestion des réseaux euh, quand, euh, Je prends le cas de l'Allemagne, parce que l'Allemagne euh, est très typique ou atypique euh, d'une euh, mauvaise gestion de euh, la pénétration du renouvelable. Euh, elle l'a fait de manière précipitée et de manière incohérente. Alors, euh, elle a développé sa production, par exemple, éolienne, hein, je prends un exemple, euh, dans le nord du pays, notamment en Baltique et dans le nord de l'Allemagne. Or, les consommateurs se trouvent dans le sud et l'ouest de l'Allemagne. Donc, pour pouvoir acheminer l'électricité renouvelable du nord vers le sud ou vers l'ouest, elle doit utiliser des réseaux électriques. Malheureusement, ces réseaux électriques n'ont pas été prévus pour ce transport d'électricité. En conséquence, euh, ils cherchent d'autres voies pour atteindre leurs objectifs, donc pour atteindre les consommateurs. Et qu'est-ce que l'électricité fait Elle déborde euh, vers l'est en passant par la Pologne, la République tchèque, etc., l'Autriche pour revenir dans le sud de l'Allemagne ou par la Belgique, la France et la Suisse pour revenir de nouveau dans le sud de l'Allemagne. Ce qui provoque évidemment des congestions, ça veut dire que cette électricité qui nous vient de l'Allemagne fait concurrence à notre, propre, à notre propre électricité qui est distribuée sur nos réseaux et provoque des congestions. Alors, c'est moins le cas en Belgique parce que euh, le, cette électricité va surtout euh, vers l'est de, de l'Allemagne. Je vais vous montrer dans un instant un, un plan qui, qui illustre bien la chose. Et il, il y a lieu, donc c'est surtout donc le rôle d'ailleurs d'Elia qui est notre société de transport d'électricité, de gérer ce problème de, conge de congestion. Donc, congestion, c'est un paramètre dont il faut tenir compte euh, à l'avenir dans un système électrique. Alors, l'effet de foisonnement. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'effet de foisonnement euh, L'Union européenne a considéré qu'il fallait interconnecter les réseaux électriques des différents pays européens. Donc, établir des lignes de connexion de telle manière à profiter d'un excédent d'électricité dans un pays pour combler un déficit d'électricité dans un autre pays de l'Union européenne. Ceci part de l'hypothèse qu'il y a une différence de climat sensible entre les pays de l'Union européenne. Par exemple, s'il n'y a pas de soleil ou pas de vent en Belgique, mais il y aurait du soleil et du vent en Allemagne, en France ou dans des dans pays limitrophes. Ce qui euh, est loin d'être euh, vérifié. Parce que quand en hiver, parce que c'est l'hiver qui est le problème, quand en hiver il fait euh, peu venteux, ce qui arrive, quand il fait très froid, il n'y a pas beaucoup de vent. En Belgique, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas beaucoup de vent en Allemagne, pas beaucoup de vent en France, pas beaucoup de vent en Hollande. Donc l'effet de foisonnement, de nouveau, est, est, est une idée. Intéressante, mais qui ne se vérifie pas nécessairement dans la pratique. Alors, euh, il y a également euh, un problème avec le réglage de la fréquence et, et, et de la tension. Vous savez qu'un réseau électrique, enfin, en Europe, les réseaux sont, euh, ont une fréquence de 50 Hz. Il faut maintenir ces 50 Hz à tout prix. Et dès qu'il y a des déviations par rapport aux 50 Hz, il faut immédiatement réagir par un. Un apport, s'il si, si, y a un déficit de fréquence, donc la fréquence tombe en dessous de 50 Hz, il faut immédiatement la faire remonter et donc démarrer les euh, unités électriques nécessaires. Euh, D'autre part, euh, la pénétration du renouvelable euh, demande énormément de matériaux. Des matériaux qui ne sont, euh, qui sont euh, euh, pas nécessairement rares, mais en tous les cas, il y aura une explosion de cette demande. Donc il faut en tenir compte également, euh, il y a des recherches qui se font pour remplacer ces matériaux par d'autres, mais au marché notamment, ou euh, plus disponibles, mais tout cela n'est pas, pas réglé, nous allons y revenir dans le cas, en expliquant euh, les différents modes de stockage. Voilà, ça c'est un, un exemple, 15 décembre 2011, l'Allemagne avait un grand besoin d'électricité, mais vous voyez que dans tous les pays limitrophes, l'énergie électrique était consommée pour les besoins propres du pays. Vous voyez, la Hollande, on est à 100 la Belgique à 100 et on est au-delà de 90 d'ailleurs, partout. Donc, il y avait très peu de possibilités. Ça, c'est l'exemple du caractère aléatoire de l'effet de foisonnement. Donc, il n'y a pas beaucoup d'énergie disponible quand on en a vraiment besoin, c'est-à-dire en hiver, quand il n'y a pas de soleil, forcément... Hein. Euh, il y a un temps sur énergie, on a vu euh, notre mois de janvier pluvieux, tout, tout le mois de janvier a été pluvieux, donc euh, il n'y avait pas de luminosité. Voilà, ça c'est un bel exemple de, de cet effet de foisonnement. Alors, euh, il y a un certain nombre de considérations techniques euh, à, à appréhender pour comprendre comment un système fonctionne. D'abord, l'énergie renouvelable, donc celle qui est qui est poussé ou recommandé par la Commission européenne, même si l'Union n'est pas d'accord, comme je vous l'avais dit, parce qu'il y a des dissensions, est euh, à une densité énergétique très faible. Ça veut dire les, les, les kilowattheures par kilo, kilowattheure d'une unité d'énergie, comme le, le, le joule, ou mais par unité ou de poids ou de volume. Et là, la densité pour le renouvelable est très, très faible. Nous allons voir que pour d'autres types de production d'énergie, c'est beaucoup plus élevé, et donc il n'y a pas de problème. Alors, le fait d'avoir une pénétration de renouvelables importants entraîne automatiquement, étant donné le caractère intermittent. Il faut savoir que le renouvelable euh, actuellement, dans toute l'Europe d'ailleurs, est essentiellement intermittent, c'est-à-dire que c'est euh, de l'éolien ou du photovoltaïque. Pas de vent, pas de production d'électricité, euh, pas de soleil, pas de production euh, photovoltaïque. Alors, pour pouvoir compenser cette fluctuation de production d'électricité, il faut nécessairement une, euh, une production thermique, c'est-à-dire une production à partir de combustible. Euh, dans nos pays, il s'agit surtout de gaz, euh, dans nos pays à l'ouest, tandis qu'à l'est, évidemment, il y a beaucoup de charbon euh, ou de lignite même, on y reviendra. Ça, c'est l'exemple de l'Allemagne, qui est un contresens absolu, mais enfin, ce n'est pas un exemple à suivre. Alors, euh, d'autre part, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir... Euh, oui, le, le paradigme a changé. Au lieu d'avoir une production centralisée d'électricité, avec le reformatage, donc avec la pénétration du renouvelable intermittent, la production d'électricité est dispersée. Donc, elle est dispersée sur l'ensemble euh, du territoire, et, d'autre part, les consommateurs sont... Enfin, les petits consommateurs sont également producteurs, ce qu'on appelle les prosumers. Donc, c'est les pr producers et consumers. Prosumers. Et, par conséquent, sur des lignes électriques, au lieu d'avoir un flux unidirectionnel, le flux devient bidirectionnel. Hein, puisque, ou bien, il, euh, euh, prend, prend, ces consommateurs prennent de l'électricité du réseau pour leurs propres besoins, ou bien, si... Avec les panneaux photovoltaïques, par exemple, ils ont un excédent d'électricité, ils revendent leur électricité sur le réseau, donc bidirectionnel. Donc, il faut renforcer les réseaux électriques, même tirer de nouvelles lignes éventuellement, de telle manière à euh, permettre cette circulation, ce flux d'électricité. D'autre part, à partir d'une certain, euh, certaine pénétration du renouvelable intermittent, il faut du stockage de telle manière à, à, à compenser les variabilités de cette production électrique. Alors tout ça, évidemment, une gestion de la demande aussi, nous y reviendrons. Euh, je vais prendre tous ces paramètres un par un et vous montrer où on en est, de telle manière à, euh, à mieux comprendre après ce qui se fait en Belgique, et quelles sont les difficultés de mettre en place le système électrique belge tel que conçu par la coalition gouvernementale actuelle. Enfin, ce n'est pas la coalition actuelle qui a conçu tout ça, ça date de 2003, puis en 2015, il y a eu des modifications, et le gouvernement Michel n'a simplement fait que de confirmer tout ce qui a été décidé antérieurement. Alors, le stockage, donc le stockage qui, qui permet de, de compenser en partie euh, ces fluctuations le stockage d'électricité, il y a différentes formes de stockage. Il y a le stockage hydraulique, c'est-à-dire donc les, les centrales de pompage-turbinage, CO, vous connaissez les, les centrales de CO, enfin vous connaissez, vous avez entendu parler en tout les cas des centrales de CO. Le stockage mécanique, c'est-à-dire de l'air comprimé qui est stocké dans des, des cavités, par exemple des mines, dans des mines de sel. Il y a un stockage électrochimique, les fameuses batteries, ou électrostatiques, les condensateurs, les supercondensateurs, et puis le stockage chimique. Donc l'hydrogène, hein, on en parle beaucoup de l'hydrogène, mais il faut savoir ce qu'il en est de cet hydrogène, ce n'est pas évident. Alors, pour qu'un système électrique puisse profiter d'un stockage efficace, il faut stocker de très grandes quantités d'électricité. Localement, un stockage peut très bien fonctionner correctement, c'est-à-dire au niveau d'une petite collectivité, de quelques maisons qui sont regroupées, là, on peut facilement euh, contrôler par le stockage. Mais ici, il s'agit de quantités d'électricité autrement plus grandes on a euh, un, une compensation, plutôt une, un stockage au niveau d'un système et non pas au niveau uniquement local. Vous voyez que ce sont des gigawatts, hein, donc un gigawatt, c'est 1000 mégawatts, c'est un million de kilowatts. Les, les, les seuls, actuellement, le, le, la seule manière de stocker de très grandes quantités d'électricité, ce sont ces cent, centrales de, de pompage-turbinage. Je vais vous montrer un exemple de ce que c'est. Euh, là, on peut atteindre 1000 mégawatts, euh, par exemple, Co, c'est 1200 mégawatts, hein, donc c'est... C'est supérieur à 1000 mégawatts, mais dans certains cas, et dans certains pays, ce n'est pas le cas en Belgique, c'est plusieurs milliers de mégawatts. Euh, L'air la, comprimé, donc le stockage en air comprimé, est également euh, une possibilité, mais il n'y en a rien pas en Belgique, hein, euh, une possibilité de, de stocker de grandes quantités d'énergie. Et nous voyons que les batteries, c'est de l'ordre du mais, 1 mégawatt, c'est-à-dire rien nous sommes très loin de pouvoir utiliser des batteries à l'heure actuelle, avec les technologies actuelles, pour stocker de manière efficace de l'énergie électrique. Alors, euh, en, en hydraulique, euh, actuellement dans l'Union européenne plus euh, la Suisse et la Norvège. Pourquoi la Suisse et la Norvège Parce que ce sont deux pays européens qui, euh, sont donc, qui ont un relief tel qu'on peut avoir de grosses quantités d'hydraulique. Il y a 48 000 MW. Aujourd'hui, on estime qu'en euh, 2030, donc la fameuse date que je me suis fixée, parce que c'est un horizon qui n'est pas trop lointain, on considère qu'il y aura 75 000 MW. Donc, il va y avoir une augmentation de ce type de stockage qui est le plus efficace, mais de loin le plus efficace. Hein, il n'y a pas de comparaison avec les autres. Dans le monde, 150 000 MW. Alors, voilà. Ça, c'est euh, euh, une, une station de... de de pompage-turbinage. Qu'est-ce qui se passe euh, pour, Donc, il faut que l'eau soit stockée euh, dans le bassin supérieur, un bassin supérieur, un bassin inférieur euh, pendant les périodes de faible consommation où l'électricité, par exemple la nuit, où l'électricité n'est pas demandée de manière intensive. On pompe, donc le prix est bas, hein, on pompe... Euh, on ne voit pas la pompe, ceci c'est une turbine, hein. euh, la, la pompe est, est de l'autre côté, on pompe euh, de l'eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur, tandis que quand on a besoin d'électricité en période de haute consommation, l'eau le, du bassin supérieur est amenée, donc on utilise évidemment la différence de hauteur, et l'énergie potentielle est convertie en énergie cinétique, fait tourner la turbine, il euh, y a deux types de turbines, mais enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, et euh, la turbine entraîne un alternateur, et l'alternateur euh, injecte du courant dans le réseau. Donc, euh, ici, on peut, en Belgique, par exemple, pour CO, on, peut, euh, on a 200 MW de, de capacité, et pendant 5 à 6 heures, on peut utiliser cette énergie pour compenser euh, les défauts d'énergie dans le réseau. Je vais passer ceci, donc ça, c'est le stockage des comprimés, il n'y a pas... En, en, il n'y en a pas en Belgique, il y en a en Allemagne, aux États-Unis. Mais vous voyez que euh, les capacités sont grandes. Hein. Aux États-Unis, c'est 500 000 mètres cubes d'air comprimé. C'est-à-dire qu'on on, on comprime de l'air à partir euh, du sol. On, on l'injecte dans une cavité, par exemple euh, une ancienne mine de sel, à 40, 50, 60, 75 bars, Et euh, quand il y a un besoin d'électricité... Euh, on détend cet euh, air comprimé dans des, euh, dans des turbines euh, à gaz. Enfin, gaz, euh, l'air étant un gaz. Alors, les stockages électrochimiques. Donc, ce sont les fameuses batteries. Alors, vous savez ce que c'est qu'une batterie. Hein? Ce sont deux électrodes qui plongent dans des électrolytes. Euh, et par les réactions électrochimiques dans l'électrolyte, on dégage, on libère des électrons qui euh, chargent les euh, Résistance extérieure. Euh, bon, je ne vais pas m'attarder beaucoup. Vous connaissez évidemment les batteries plomb acide qui se trouvent à peu près dans toutes les voitures que nous avons. Euh, J'ai un schéma. Voilà. Ça, c'est euh, un schéma. Donc, euh, ça, c'est la recharge de la batterie. Donc, on la charge. Et puis, quand elle est déchargée, vous voyez ici que les ions hydrogène qui sont formés donc, euh, oui, il faut dire que les deux électrodes plongent dans l'acide sulfurique, acide sulfurique H2SO4, il y a des, de l'hydrogène, il y a des radicaux SO4, euh, l'hydrogène est ionisé, c'est-à-dire donc qu'il y a des ions, ce qu'on appelle des protons, puisque euh, dans l'hydrogène, atome c'est un proton plus un électron euh, qui graphite autour. Eh bien, l'ionisation de l'hydrogène permet euh, la libération d'électrons et donc le courant. Bon, toutes les batteries fonctionnent de la même manière, y compris la batterie lithium-ion. Vous savez que dans la voiture Tesla, vous avez, euh, au lieu, au lieu de, de des ions hydrogène, ce sont les ions lithium qui, eux, par le fait qu'ils sont que le lithium est ionisé, dégagent, euh, libèrent des électrons euh, qui permettent donc la production d'électricité. Alors, deux secondes, je reviens en arrière. Aucune de ces batteries ne permet des stockages de grandes quantités d'électricité, comme je vous l'avais dit, comme je vous l'ai déjà dit. Et d'autre part, elles sont très chères. Elles sont très chères parce que les matériaux qui sont utilisés sont des matériaux chers, généralement, notamment les catalyseurs euh, qui servent à faciliter les réactions, euh, y compris donc la fameuse batterie est-elle euh, voilà ici, y compris la, euh, non, la, ici, la batterie donc Tesla. Euh, qui, elle, est très fragile, hein. contrairement à ce que l'on croit. On dit la batterie Tesla, c'est extraordinaire, rien du tout. Cette matière hyper fragile, étant donné qu'elle ne résiste pas à des surtensions ou à des sous tensions, et elle ne résiste pas non plus à des fortes intensités de courant. Or, quand une voiture démarre, elle a besoin d'un très grand courant. Je parle des voitures électriques à Tesla. Et par conséquent, euh, cette technologie est très loin d'être au point. Et ça, pour une voiture. Dans une voiture, les puissances sont relativement faibles. A fortiori, lorsqu'il s'agit de stocker de très grandes quantités d'électricité, parce qu'il faut mettre toute une série d'unités en série pour, avoir, pour atteindre un mégawatt, hein, parce que chacune des unités a une capacité vraiment très faible. Donc, actuellement, ces technologies sont chères, n'ont pas atteint une maturité suffisante, et euh, ont on, on, des, des problèmes de, de stabilité, hein, comme je viens de le dire pour la Tesla. Euh, et finalement, la batterie au plomb reste une très bonne batterie. Hein, une, évidemment, euh, elle n'est pas, pas très efficace, mais elle fonctionne, et elle fonctionne bien. Alors, euh, vous voyez ici, j'ai parlé de densité énergétique, hein, donc c'est-à-dire euh, l'énergie par unité de volume ou de poids. Vous voyez l'essence par rapport euh, aux batteries lithium-ion. Il n'y a aucune comparaison. Hein, la, la densité énergétique euh, pour l'essence reste encore très largement euh, supérieure. Alors, il y a une exception dans toutes ces batteries où la, le stockage d'électricité est beaucoup plus grand. C'est les batteries à flux ou à circulation. Euh, voilà. Donc, le, la grande différence de ces batteries-là et des batteries classiques, c'est que la réaction électrochimique ne se produit plus au droit des électrodes, comme c'est le cas dans toutes les batteries classiques que nous connaissons, mais dans l'électrolyte. Euh, or, ce qui veut dire que plus le volume de l'électrodique est grand, plus on peut stocker de grandes quantités d'électricité. Grand avantage, évidemment il suffit d'avoir des réservoirs, donc ici, ça c'est le cœur même de la batterie, là où se produisent les échanges d'ions. Elle est séparée de telle manière à avoir euh, une circulation d'un un électrolyte d'un côté, d'un autre électrolyte de l'autre côté, sans avoir le mélange entre les deux électrolytes. Plus le volume du réservoir est grand, plus la quantité d'énergie sera grande le problème, évidemment, c'est l'empreinte au sol. Il est clair que quand on a d'immenses réservoirs, euh, c'est un problème d'occupation d'espace. Par contre, on peut, au lieu d'avoir 1 MW ou 2 MW de stockage, on peut avoir 15 MW ici. Mais c'est encore beaucoup trop faible pour stocker les quantités d'énergie électrique nécessaires euh, pour un système, un système électrique au niveau d'un pays. Oui, Là, je vous ai donné l'exemple d'une batterie à flux, donc elle est appelée redox hein, parce que, du, de, de, enfin, je ne sais pas s'il y a des chimistes ici, mais de, 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 sur une électrode il y a une réduction et sur l'électrode, une oxydation. C'est pour ça qu'on appelle redox, c'est oxydo -réduction. Alors, c'est la, la batterie au vanadium. Le vanadium présente euh, la, la caractéristique d'être présent sous forme de cinq ions différents. Donc, v, donc le vanadium plus, 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 trois fois plus, quatre fois plus, cinq fois plus. C'est un avantage parce que nous avons la même, la même substance de part et d'autre et que s'il y a une fuite euh, dans la séparation entre les deux euh, systèmes, ça ne change pas grand-chose puisqu'il y a la même substance. Euh, bon, donc euh, c'est un avantage, mais bon, euh, de nouveau, ici, il n'y a pas euh, la possibilité de stocker des grandes quantités. Donc, il y a un certain nombre d'améliorations à devoir apporter à toutes ces batteries. La sûreté, oui, parce qu'il y a certaines batteries euh, qui euh, pourraient, euh, en, en présence d'eau, par d'humidité, par exemple, euh, devenir complètement instables et exploser. Euh, les performances, donc le rendement de la batterie, diminution des coûts, les coûts sont encore très élevés, hein, partout, pour toutes ces batteries, euh, pour des grandes quantités. Hein. Et l'infrastructure adéquate, hein, parce qu'il faut, évidemment... Quand euh, euh, cette énergie est dispersée, il faut des infrastructures qui permettent de, de, de faire circuler le courant et la durabilité. Ah oui, parce que euh, 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 Musk prétend qu'avec euh, ses batteries, il peut avoir une autonomie de 400 km ou même de 500 km. En fait interrogez vos amis ou enfin vos, vos connaissances qui ont acheté une Tesla. D'abord, elle coûte horriblement cher, mais après 200 km, vous pouvez la recharger. Hein. L'autonomie est relativement faible euh, parce que ces, ces batteries n'atteignent pas la performance que, euh, qui avait été souhaitée. Donc, en résumé, pour ce, le stockage, c'est encore le stockage hydraulique, pompage-turbinage, qui est de loin le plus intéressant, parce qu'il a une densité énergétique très élevée, qu'il a une maturité impeccable, donc il a, on l'utilise depuis, depuis très très longtemps, euh, et aucun autre système actuellement permet de stocker de grandes quantités d'électricité, comme le fait euh, les, 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 les centrales de pompage turbinage. Alors, actuellement, finalement, il, on, aura, on doit recourir encore au thermique. Il n'y a rien à faire. Euh, nous allons y revenir. Voitures électriques. Alors, les voitures électriques, euh, ils ont des batteries, bien entendu, et l'idée est de dire, mais puisque une voiture roule très peu sur 24 heures, euh, beaucoup de voitures servent à aller au bureau, restent parquées, pendant toute la journée, et, et bien entendu, une grande partie de la nuit. Pourquoi alors ne pas utiliser l'énergie stockée dans la batterie pour produire de l'électricité en période de pointe, de consommation d'électricité Alors, l'idée est intéressante, évidemment, de dire, ben, autant l'utiliser, euh, puisque ces voitures sont là. Et il y a beaucoup de voitures, il y a 5 millions euh, oui, 5, 700, 000 voitures environ en Belgique, donc c'est un paquet. Alors, la réalité est beaucoup plus complexe parce que il faut savoir que sur le parc automobile en Belgique, par exemple, euh, la grande majorité des voitures sont parquées dans la rue et non pas dans un garage. Donc, il faut un nombre de bornes de recherche suffisant pour pouvoir utiliser l'électricité qui aura été Enfin, ce n'est pas l'électricité qui, qui, qui est stockée, hein, c'est de l'énergie qui est stockée. Euh, mais enfin, je, en raccourci, je peux dire l'électricité parce que le résultat est le même. Euh, pour pouvoir donc stocker cette énergie quand le coût de l'énergie est faible, donc le coût de l'électricité est faible, c'est-à-dire en période euh, de basse consommation, et puis réinjecter dans le réseau en période de haute consommation. Donc, il faut des bornes. Or, euh, l'infrastructure, elle n'est absolument pas développée, euh, en Belgique, et même pas en Allemagne. En Allemagne, Berlin l'a fortement développé mais la plupart des villes n'ont pas ces infrastructures. Donc, d'autre part, le fait d'utiliser une voiture électrique, à la fois, donc les batteries des voitures électriques, à la fois pour rouler et à la fois pour servir de stockage, abîme très fort euh, la batterie, parce qu'elle charge, des charges euh, donc il y, y a une usure beaucoup plus grande il n'est donc bon, pas aussi évident que cela d'utiliser pour les deux fonctions. D'autre part, pour que ça soit vraiment utile et que ça soit une, une véritable source de stockage, il faut qu'il y ait un déploiement suffisant des voitures électriques, donc qu'elles aient pénétré le marché. Comme je vous l'ai dit, en Allemagne, Mme Merkel avait cru que les voitures électriques allaient euh, être fortement développées parce qu'il y avait des incitations, bien entendu, mais étant donné le faible déploiement des réseaux euh, de, de, de bornes de recharge euh, et, et également de l'électricité, parce qu'il faut que euh, les systèmes électriques soient adaptés euh, de telle manière à pouvoir alimenter ces bornes. D'autant plus que euh, la recherche d'une batterie avec euh, la puissance que l'on a dans nos maisons euh, demande des, des heures et des heures, six, six heures, cinq, six heures. Si on veut recharger une batterie en une demi-heure, il faut 43 kilowatts par borne, hein, ce qui est énorme. Donc, ce sont des investissements importants. Donc, ce qui est, apparaissait comme étant une bonne idée, qui reste une bonne idée, n'est pas encore applicable, parce que la technologie ne le permet pas, parce que le développement de l'infrastructure n'est pas au point, etc. Alors, oui, ça, je ne vais pas vous parler, je ne vais pas parler de tout, parce que sinon, je n'en finirai jamais. Euh, le supercondensateur, ce sont des systèmes qui permettent de débiter des très grandes quantités de courant du, durant un temps très, très faible. Donc, quand on a besoin brusquement d'un à-coup de, de, de courant, mais vraiment très intense, pendant quelques secondes, eh bien, ça, c'est le système qui permet de le faire. Je vais passer ça. Ici, vous voyez que euh, la, les batteries à circulation... Euh, ont une durée de vie beaucoup plus longue que la plupart des autres batteries hein, parce que c'est 14 000 cycles et donc les cycles c'est la charge et la décharge donc ces, ces fameuses batteries avec les réservoirs euh, sont intéressantes notamment pour la durée de vie et pour euh, euh, la capacité mais par contre les prix sont très élevés voilà ce sont les prix des, des différentes euh, formes de stockage vous voyez là-dedans que les, 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 les stations de pompage-turbinage ont des prix très très faibles, donc euh, par rapport euh, aux batteries lithium-ion. Hein. Même si, vous voyez, les prix ont diminué fortement euh, ces dernières années, mais malgré tout, ils restent largement supérieurs aux prix, aux coûts du stockage par hydraulique. Donc le stockage électrique reste de très loin euh, la, la forme la plus intéressante de stocker l'électricité. Euh, également pour euh, le, le coût en euros par kilowattheure. Donc euh, ce qui est intéressant, c'est le coût par kilowattheure, c'est-à-dire par énergie, par unité d'énergie produite. Vous voyez de nouveau que le pompage turbinage se situe à, à des niveaux extraordinairement plus intéressants que les batteries lithium-ion. Et, et ça restera encore pendant un certain nombre d'années comme cela. Euh, la batterie à circulation, c'est intéressant, mais malheureusement, euh, dans, dans, dans ce cas-là, mais malheureusement, euh, elles, euh, elles ne sont pas encore tout à fait au point. Alors, le stockage d'hydrogène. Vous, vous avez entendu parler énormément euh, de, de l'hydrogène. Il y a des articles euh, qui ont été publiés à cet égard en disant c'est la source d'énergie de l'avenir, puisque l'hydrogène, quand euh, il, euh, il euh, est, 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 est utilisé comme combustible, produit de l'eau par combustion, et donc euh, est, est, est favorable euh, à, au climat. Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a la conversion de, de l'eau en hydrogène dans un électrolyseur, première étape. Deuxième étape, l'utilisation de l'hydrogène pour la production d'électricité. Double conversion. Double conversion, ça veut dire dégradation des rendements, puisqu'il y a deux fois euh, une conversion. Alors, le, le, les rendements sont relativement faibles. Donc, il faut que, euh, pour pouvoir euh, concevoir l'hydrogène comme stockage, comme source de stockage, donc l'hydrogène est un vecteur, hein, est pas, il ne produit pas d'électricité, il produit de l'électricité après, euh, dans des piles à combustible, mais d'abord, il faut le produire. Alors, l'hydrogène euh, n'est concevable dans un système, euh, dans, une, dans le cadre d'une politique bas carbone, que si son prix est faible, bon, et deuxièmement, que s'il si est produit à partir d'électricité renouvelable. Parce que s'il si est produit à partir d'électricité thermique, il est clair que <rire> euh, le compte n'y est pas, puisque le thermique émet, émet des de gaz à effet de serre. Alors, ce prix de l'hydrogène dépend, un du prix de l'électricité, bien entendu, Deux, du coût de l'électrolyseur, c'est-à-dire donc euh, l'appareil la, la, dans lequel euh, est produit cet hydrogène, et du nombre d'heures de fonctionnement. Plus le nombre d'heures de fonctionnement est élevé, moins cher est l'hydrogène. Alors, la compétitivité, hein, il faut toujours tenir à l'esprit euh, le coût, parce qu'il est très beau de dire, euh, nous allons changer, reformater le système électrique, si ça coûte beaucoup trop cher... Euh, on a, porte atteinte à la compétitivité des pays et également au pouvoir d'achat des ménages. Donc il faut il faut savoir de quoi on parle. Eh bien il faut que le prix de cet hydrogène ne dépasse pas le prix de l'hydrogène fabriqué par euh, par par euh, vapeur c'est-à-dire donc à partir de méthane par exemple, qui est de loin mais de très loin la technologie la plus utilisée actuellement pour fabriquer de l'hydrogène. Alors le prix de cet hydrogène par rapport au fromage est en, en, environ d'un et demi à deux euros par kilo. Nous allons voir ce qui se passe ici. Euh, D'abord, euh, l'électrolyse. Alors l'électrolyse, euh, l'électrolyseur le plus utilisé actuellement, l'électrolyseur alcalin, c'est-à-dire en milieu basique. Euh, oui, je, oui, ça je, je, je l'ai déjà dit ici. Euh, alors, cet électrolyseur-là, est très cher, encore actuellement, euh, et nous allons voir dans un tableau que, quels que soient les paramètres, donc le nombre d'ordres de fonctionnement, le prix de l'électricité, le, le prix de, de l'électricité lui-même, qu'il restera toujours, le prix de l'hydrogène produit, restera toujours supérieur euh, à l'hydrogène produit par euh, vapeur et formage, donc par, euh, par cracking du CH4, hein, donc de, du méthane. Euh, alors, l'électrolyseur alcalin euh, résiste assez mal à la fluctuation d'électricité. Donc, euh, puisqu'il faut absolument du renouvelable pour produire cet hydrogène, parce que sinon on est en opposition avec le but même recherché, c'est-à-dire une une électricité propre. Euh, avec l'électrolyseur euh, alcalin, le, le, la, la détérioration de l'électrolyseur diminue. Euh, fortement lorsqu'il y a une fluctuation de l'alimentation d'électricité. Il y a un autre type d'électrolyseur qui s'appelle PEM qui, lui, est meilleur à cet égard-là. Et d'autre part, le, le prix de l'électrolyseur est cher à cause des métaux nobles, donc des catalyseurs qui sont utilisés euh, dans l'électrolyseur. L'électrolyseur PEM pour lequel on n'a pas encore beaucoup d'expérience euh, permet donc offre une meilleure résistance à la fluctuation d'électricité et produit un hydrogène plus pur. Nous avons besoin d'un hydrogène pur pour, mais malheureusement, la durée de vie est réduite, le coût est élevé, etc. etc. Donc, euh, ce n'est pas mûr. Voilà, ça c'est un tableau qui montre que, quelle que soit la manière dont on opère, c'est-à-dire euh, pour des appareils Bon marché, au lieu des 2000 euros par kilowatt, si on n'a que 700 euros par kilowatt installé, donc l'électrolyseur par kilowatt installé, euh, le, les, on, prend, on prend différents types de prix, avec des fonctionnements différents, euh, différents nombres d'heures et euh, avec des rendements différents, eh bien on a toujours des prix qui sont largement supérieurs au prix de l'hydrogène produit par va vapore et fromage, dans tous les cas de figure. Pour l'instant, je ne dis pas qu'on ne pourra pas trouver des systèmes à l'avenir, mais en tous les cas, ce n'est pas demain la veille, hein, parce que non seulement il faut produire cet hydrogène, mais il faut encore le transformer de manière à produire de l'électricité. Alors, il existe un projet pilote actuellement en Sicile qui utilise l'hydrogène comme combustible pour produire l'électricité. Cet donc, euh, euh, d'un côté, on introduit l'hydrogène, de l'eau, de l'oxygène, de telle manière à, à, à produire, donc, à libérer des électrons, à produire de l'électricité, et le résultat de cette euh, opération est la production d'eau. Donc, il n'y a pas de problème de euh, pollution. Malheureusement, ce projet Myrt est un projet qui euh, euh, est très décevant. C'est-à-dire que le prix de production d'électricité à part d'hydrogène est excessivement élevé. C'est 220 centimes d'euros au kilowattheure. Donc, euh, pour l'instant, il faut oublier la possibilité d'utiliser l'hydrogène véritablement pour produire l'électricité. Mais les choses évoluent, la technologie évolue. Euh, il se peut que dans, je ne sais pas, moi, 10, 15 ans, je ne sais pas combien, on est. Voilà, ça, c'est une pile à combustible. Euh, J'y passe. Alors, les réseaux électriques. Alors, les réseaux électriques, euh, c'est un autre paramètre important, euh, doivent absolument, pour tenir compte de cette modification du paradigme, c'est-à-dire, euh, au lieu d'avoir des énergies concentrées, donc des productions concentrées d'électricité, et euh, on a une production dispersée avec des renforcements, des réseaux, etc. Euh, il faut absolument que les réseaux soient intelligents, ce qu'on appelle les smart grids, pour profiter au maximum des informations en temps réel. C'est-à-dire qu'il faut installer dans les maisons, c'est très loin d'être le cas en Belgique d'ailleurs, les smart meters, donc les, les compteurs intelligents, et avoir des détecteurs et des contrôles automatiques dans le système. D'ailleurs, mais ça fera l'objet d'un autre cours. Euh, les blockchains, hein, vous avez entendu parler des bitcoins, et je, je ne parle pas évidemment de, de l'intérêt du bitcoin en lui-même, mais le blockchain, c'est-à-dire donc le, la technologie qui est utilisée pour le bitcoin, pourrait être appliquée euh, aux systèmes électriques, de telle manière à en augmenter considérablement les performances, euh, avec, sans avoir nécessairement des intermédiaires. C'est ça l'avantage du système de blockchain, c'est que on, le, les, les partenaires peuvent discuter directement sans passer par l'intermédiaire. Dans le cas du bitcoin, on n'a pas besoin des banques. Eh bien, ici, on n'aurait pas besoin des intermédiaires non plus. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça fera l'objet d'un autre cours. Euh, donc, euh, euh, les réseaux électriques doivent répondre évidemment euh, à un certain nombre de, de défis pour pouvoir gérer, parce que c'est le système électrique qui gère en fait l'adéquation entre l'offre et la demande et la sécurité d'approvisionnement d'électricité. C'est eux qui sont responsables de cela, en plus évidemment des offres qui sont faites un jour à l'avance pour euh, 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 satisfaire les, la demande. Alors, euh, donc ils doivent régler le problème de la congestion dont je vous ai parlé et euh, prévoir les investissements requis. Alors, il y a un problème tout de même ici, parce qu'il est facile de dire qu'il faut qu'il euh, y ait euh, de nouvelles lignes qui doivent être construites à condition que la pénétration soit suffisante. Ici, en, en Belgique, la pénétration du renouvelable intermittent, c'est 10%, donc c'est encore euh, faible. Mais en Allemagne, par exemple, là, ça devient beaucoup plus important. Donc, il faut investir dans les réseaux, ce que l'Allemagne n'a pas fait entre nous. Hein. Et investir dans les réseaux, il faut éviter les coûts échoués, stranded cost. Ça veut dire que un réseau électrique ne va pas investir s'il n'est pas sûr qu'il y a un flux qui passera sur son réseau, parce que c'est ça l'origine de son profit, hein, il faut qu'il y ait du flux. Euh, et par conséquent, il y a une réglementation à devoir mettre en place de telle manière à éviter ces coûts. Ça doit être géré par les réseaux, ce n'est pas évident du tout. Hein. D'autre part, il y a de plus en plus d'opposition de la population. Hein, vous savez, la population euh, d'une manière générale, s'oppose à tout ce qui, 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 qui gêne et notamment donc, les éoliennes. Par exemple, eh bien, les basses fréquences des éoliennes gênent les riverains et, et des, des associations comme de Réseau en Belgique sont parvenues à annuler toute une série de permis euh, ou à remettre en question, en tous les cas, des permis d'exploitation et des permis de construction. Mais il en va de même pour les réseaux, parce que les réseaux électriques euh, ont, euh, un, des, des, génèrent un champ électromagnétique et les riverains ou les personnes qui n'habitent pas trop loin des, des lignes ont peur de l'impact de ces champs électromagnétiques sur la santé des gens. Donc, cette euh, opposition de la population pourrait euh, fortement influencer ou arrêter ou mettre des obstacles au développement des réseaux. Voilà, c'est un exemple de ce que je vous avais dit, hein, que l'Allemagne, étant donné qu'elle n'a pas euh, investi dans les réseaux de transport d'électricité, l'électricité déborde à l'est et à l'ouest et donc provoque des congestions sur les réseaux limitrophes de l'Allemagne. C'est ce qu'on appelle une mutualisation des coûts. Pourquoi devrions nous euh, voisins de l'Allemagne, investir dans nos réseaux pour permettre aux Allemands de ne pas investir dans le leur et, et tout de même de faire passer l'électricité de la production vers euh, la consommation Alors, la Belgique. La Belgique. Alors, actuellement, voilà euh, comment se présente la distribution de la production d'électrons en Belgique. Vous voyez que le nucléaire, donc les, les sept réacteurs, actuellement, produisent encore 51% de la production totale électrique belge. 29% en production, hein, je parle des kilowattheures. Euh, le le, le, le fossile, c'est-à-dire chez nous il n'y a que le gaz, hein, il n'y a plus de charbon il n'y a plus, pas de lignite, donc il n'y a que du gaz 29% et le reste en capacité en, en, en production euh, et notamment 6,4% pour le le vent, donc les éoliennes et 3,7% pour euh, le solaire euh, sont relativement faibles alors cette, la consommation d'électricité va surtout à l'industrie, puis euh, aux tertiaires et aux services, et puis seulement aux euh, résidentiels. Donc euh, environ, un quart, environ un quart. Je reviendrai ultérieurement euh, sur cela parce que vous avez tous entendu parler de la saga Maghem sur euh, l'impact sur les ménages du surcoût de l'électricité due à la pénétration du renouvelable, parce qu'elle a commis la bourde de sa vie. Hein. Alors, euh, capacité installée. Donc, vous voyez qu'avec 28% en capacité, le, le nucléaire produit plus de la moitié de l'énergie électrique en Belgique. Donc, avec une capacité relativement faible, elle produit beaucoup, parce que la densité énergétique est très grande du nucléaire. Euh, ici, les capacités euh, installées de l'éolien du photovoltaïque euh, sont très grandes, enfin relativement grandes, puisque la totalité euh, de la capacité installée en Belgique est de 21 000 MW, alors que nous avons besoin de 14 000 MW. Tout cela est dû au fait que la, le rendement de l'éolien et du photovoltaïque sont très faibles. Euh, le photovoltaïque faible, évidemment... Le, dans nos pays, il n'y a pas beaucoup de lumière, euh, fait 10% de rendement par rapport à, à sa capacité, et euh, l'éolien fait 15-18%, pas plus. Euh, je ne parle pas de l'éolien offshore, hein, lui, euh, des rendements nettement supérieurs, mais l'éolien onshore. Alors, la politique belge est fondée sur la politique européenne, évidemment, donc la politique bas carbone européenne. Euh, L'Europe a défini un certain nombre d'objectifs, notamment euh, un objectif concernant les interconnexions entre les différents États membres, euh, qui est de 10 en 2020, hein, de 10 de la capacité installée électrique de chacun des pays, pour permettre ces échanges, dont je vous ai parlé, d'électricité entre les pays qui ont un excédent et les pays qui ont un déficit. Alors. Cela sera porté à 15% à l'horizon 2030. Moi, j'ai des doutes, comme je vous l'ai dit, sur l'effet de foisonnement, mais enfin, bon, euh, ça, c'est une, une, euh, un objectif de, de l'Union européenne, enfin, de la Commission européenne, parce que, comme je vous dis, les États membres ne sont pas tous euh, unanimes sur la question. L'efficacité, l'efficacité... Oui, je dois vous dire tout de même une chose. Euh, L'énergie électrique... Euh, dans la, le, le total de l'énergie consommée a, euh, occupe une place de 22 alors que la chaleur dans le total d'énergie consommée, c'est 50 Donc, au lieu d'avoir attaqué euh, en, en, primo, en, en priorité le système électrique, donc la production d'électricité, on aurait mieux fait d'abord de s'intéresser à la production de chaleur, parce que là, euh, on aurait une quantité beaucoup plus grande d'énergie euh, consommée. On a fait l'inverse parce qu'il est plus facile, évidemment, de euh, s'attaquer au système électrique plutôt qu'à la chaleur, parce que la chaleur, c'est tout le monde. Bien, alors, cela étant, euh, le rendement, il est évidemment est important, parce que si on parvient à améliorer le rendement, on diminue les, les consommations. Et là, euh, l'objectif en 2030, de nouveau la date 2030, c'est pour ça que j'ai choisi 2030, parce que c'est des dates euh, clés, également pour l'Europe, euh, il faudrait une augmentation, donc une amélioration du rendement de 27% par rapport à 1990. Euh, cet objectif, évidemment, euh, sera réexaminé pour avoir 30%. Enfin, on va voir, hein, parce que déjà, atteindre les 27% n'est pas évident. D'autre part, la réduction des, des gaz, de l'émission des gaz à effet de serre de 40%, et euh, la part du renouvelable de 27% en 2030 par rapport à 1990. Ça, c'est ce que dit l'Union européenne. Euh, la, les pays de l'Ouest euh, sont assez d'accord sur tout cela. Euh, ceux qui émettent euh, des objections, c'est évidemment les pays de l'Est. Parce que les pays de l'Est, évidemment, sont des pays qui, sont, euh, qui ont pris du retard économique sur les pays de l'Ouest, de l'Union européenne et qui doivent rattraper le retard. Pour rattraper le retard, il leur faut une énergie bon marché, pour être compétitif, et par conséquent, ils donnent la priorité, évidemment, sur euh, la production d'énergie bon marché, c'est-à-dire le charbon et éventuellement le lignite. Parce qu'actuellement, la production à partir de charbon est nettement moins chère que, que tout le reste. C'est pour ça que l'Allemagne utilise son charbon et son lignite. Nous y reviendrons. Alors, euh, la Belgique, elle, a décidé de sortir, enfin, la coalition actuelle a reconfirmé la sortie du nucléaire totale en 2025, donc progressivement entre 2022 et 2025, mais totalement en 2025. Alors que l'électricité nucléaire est bon marché et que d'autre part, elle n'émet pas de gaz à effet de serre. Il n'y a pas rien, pas plus en tous les... Enfin, il n'y a pas rien, mais pas plus que l'éolien ou que le photovoltaïque. Parce que toute forme de production d'énergie électrique, évidemment, consomme, émet du, du, des gaz à effet de serre, ne fût-ce que dans la fabrication des composants qui servent à fabriquer ces, <coughs> ces euh, systèmes. Alors, il est évident que la Commission européenne n'intervient pas. Elle n'a jamais dit qu'il fallait, euh, qu fallait sortir du nucléaire. Alors, cette décision de la coalition gouvernementale, mais qui date d'il y a 2003 et puis qui a été euh, modifié en 2015, comme nous allons le voir, euh, est ni pertinent d'un point de vue politique, ni d'un point de vue technique, ni d'un point de vue économique. Hein. C'est une absurdité totale. Bon, alors, pourquoi, politiquement, euh, un sondage a été fait par TNS Média Et 63%, des participants, donc c'est un son genre classique avec euh, je ne sais plus combien, 1000 personnes, oui. Donc c'est classique, euh, la courbe normale. Euh, 63% des, des, des sondés sont favorables à maintenir le nucléaire dans le mix électrique. Alors pourquoi euh, des politiques vont à l'encontre de, de l'idée que se fait la, la, la population alors qu'ils le font précisément pour... Gagner le maximum de voix, hein, c'est ça l'idée. Pourquoi y a-t-il ce fameux pacte énergétique hein, vous, vous avez lu dans les journaux que euh, le gouvernement ne sort toujours pas son pacte énergétique. Pourquoi ne sort-il pas Parce qu'il y a des élections en 2019 au niveau euh, législatif, donc euh, au niveau de l'État, de fédéral, et euh, au niveau communal cette année-ci. C'est pour garder le maximum de voix possible, croire... C'est ce que croient, en tous les cas, les politiques au pouvoir. Mais quand on voit ici les réactions de la population vis-à-vis -vis du nucléaire, je ne crois pas que ce soit une décision politiquement euh, utile. Bien. Alors, euh, pour mm, voir comment cela se passe d'un point de vue économique et d'un point de vue technique. Oui, d'un point de vue technique. Ce n'est pas justifié non plus. Pourquoi des études et des, et des tests approfondis ont été menés sous, donc pas par, euh, par différentes organisations, laboratoires et par Electrabel lui-même, euh, et par les électriciens lui-même, pas, pas uniquement Electrabel, euh, sous la supervision de euh, l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, qui est un organisme indépendant, je le rappelle, et qui a montré qu'il y avait, euh, que, que les, les centrales nucléaires actuelles, donc les réacteurs nucléaires, sont conformes à toutes les réglementations nationales et internationales. Qui, donc, ça a été vérifié par euh, l'Agence de, de, de contrôle, donc fédéral de contrôle nucléaire. Donc, il n'y a, a pas de problème technique, en tous les cas. Alors, en ce qui concerne maintenant les fameuses microbules, hein, vous avez entendu parler de Tiange 2, de Doule 3, en disant « Ah oui, mais il y a ce qu'on ce que appelle erronément dans, dans les médias les micro-fissures, ce ne sont pas des fissures. Ce sont des bulles d'hydrogène, l'hydrogène n'ayant pas été évacué durant le forgeage d'abord donc la, la fabrication de l'acier euh, et, et sont restées en, en micro-bulles, hein, mais vraiment ce n'était pas observable au moment de la construction parce que à ce moment-là, les ultrasons n'étaient pas suffisamment développés. Ce n'est qu'après coup, donc récemment, que les électriciens ont pu faire des mesures plus précises et ont vu qu'il y avait des microbules. Et l'ont immédiatement dit, l'ont fait un rapport à, à l'agence. Or, ces microbules existent depuis le forgeage des cuves et n'ont pas évolué dans le temps. Donc, le forgeage des cuves s'est fait pour les premières euh, dans les années 70, euh, toutes premières unités, tous premier réacteur et puis euh, dans les années 80, pas eu d'évolution, puisqu'on avait des échantillons provenant de ce fabricant euh, euh, hollandais, qui a fait faillite de, de, depuis lors, donc il n'existe plus. Mais on a gardé les échantillons en Allemagne, on a fait des tests là-dessus, et ces tests ont montré qu'il n'y avait pas d'évolution. Euh, or, euh, les tests se sont, se sont déroulés sur des dizaines de milliers d'heures, hein, donc ce n'est pas quelque chose qui a été fait rapidement, et toujours sous le contrôle de l'agence. Bon, revenons à nos moutons, système électrique belge. Alors, euh, le renouvelable. Donc ce sont des, des chiffres que j'ai tirés de, de la paire, euh, organisme belge bien connu. Au total, actuellement, il y a environ 2800 MW d'éolien et 3800 MW de photovoltaïque qui sont répartis, comme indiqué ici, dessus environ 2000 onshore et offshore. Je sais pas, ouais, voilà, 877. Euh, donc, euh, vous allez voir que ça a évolué. Donc, ça, c'est en 2018. Ça va évoluer, plutôt. Euh, alors, l'offshore, euh, donc, ça à dire en mer du Nord, hein, il y a euh, quatre sites qui ont été développés, mais donc, il y a un certain temps, et qui fonctionnent correctement, euh, Donc, oui, ça, je vais regarder, je vais faire un commentaire après. Deux sites qui sont en construction, et trois sites qui euh, viennent d'avoir leur permis de, de construction, donc qui, qui ne sont, euh, euh, sont pas encore euh, opérationnels, bien entendu. Ni, ni euh, oui, ici, fin de cette année, ici, nous aurons deux sites de plus, donc c'est-à-dire 672 MW qui vont s'ajouter aux 877, et puis les autres, c'est en 2021. Voilà. Voilà donc les, les sites en mer du Nord. Les premiers sites, évidemment, sont les plus rapprochés euh, de, de notre côte. Et euh, vous voyez que euh, trois sites sont raccordés à un, à un même câble de liaison avec la Terre. Le tout premier, ports, hein, ici, a sa liaison euh, autonome. Ce qui n'est pas, no ce qui est pas très, très rationnel, évidemment. Il vaut mieux tout regrouper en mer, avoir une station unique et un transfo, et puis transporter l'électricité euh, par des câbles sous-marins vers... Euh, <coughs> mais comme si Port était en avance sur les autres, ben, il a tiré sa propre ligne. Alors, pour que cette euh, <coughs> énergie renouvelable ait pu se développer, il a fallu euh, donner des assistants euh, financiers insistants financiers qui ont été très, très mal préparés. On a distribué un nombre considérable de certificats verts, hein, le fameux certificats qui sont euh, attribués, alloués euh, par, par, par an euh, et qui ont créé une bulle financière parce que étant donné l'avantage de ces certificats qui sont garantis, ils sont garantis. Donc, euh, Initialement, il avait été prévu qu'il y aurait un marché, une bourse de certificats avec une offre et une demande, et qu'on avait estimé que euh, la demande serait supérieure à l'offre et, et donc les prix allaient, allaient monter. Ce n'a pas été le cas. Donc les, les prix se sont effondrés sur le marché et donc c'est la garantie qui avait été euh, octroyée par les pouvoirs publics qui a dû jouer. Et euh, pour l'éolien onshore, par exemple, c'est 65 euros par mégawatt -heure. Donc, il y a eu un effet d'aubaine, là. Il y a des investissements considérables qui ont été faits, non pas pour la protection du climat, mais uniquement parce que ça rapportait beaucoup d'argent, mais beaucoup d'argent. Il se fait que euh, la dette, tant dans le nord du pays que dans le sud, là, il n'y a pas de distinction, pas de frontières euh, linguistiques, les deux ont souffert de la même manière de cette mauvaise préparation des incitants financiers, et euh, il y a des milliards d'euros qu'il faut... Faut résoudre, il faut résoudre le, le remboursement de ces milliards d'euros. Alors, euh, euh, initialement, Elia euh, était en charge de, 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 de payer les, les certificats, puis ce n'était plus possible parce qu'Elia a dit « moi, je ne peux pas, ce n'est pas mon métier », et puis ça a été mis dans un fonds en Wallonie. Enfin bref, on est loin d'être sorti de, de, de l'auberge, d'autant plus qu'actuellement, avec euh, euh, le plan Wallon, euh, vous avez peut-être lu dans les journaux, on ne renonce pas à l'attribution de ces certificats. On a un peu modifié le système, mais on continue à distribuer. Donc, on va aggraver la dette. On parle de, je ne sais plus, 800 millions, 900 millions d'euros. Euh, C'est dans l'écho d'aujourd'hui et, et peut-être dans la Libre-Diège, je ne me rappelle plus. Mais donc, on va continuer à alimenter ce, ce, ce déficit, ce qui est tout de même assez... Donc, évidemment que euh, Mme Marguem, devant elle a enfin reconnu qu'il y avait des problèmes et que les, Lyonnais, les, les trois sites dont je vous, a, je vous ai parlé, des Lyon offshore, ces trois sites n'ont plus obtenu le, le, les avantages qu avaient, qui avaient été accordés aux autres sites. Au lieu des 120 euros par mégawatt le prix est tombé à 79 euros par mégawatt qui est encore supérieur au prix en Hollande parce qu'en Hollande, euh, à Bourse-le, euh, le prix a été fixé à 72 euros par mégawatt Et les recommandations étaient entre 65 et 80 euros par mégawatt Donc, il y a encore de la marge pour réduire euh, le coût pour nous, hein, parce que qui paye, c'est vous, hein. ce n'est pas, pas ni les électriciens ni l'État, hein. donc c'est le consommateur final. Bien, donc, euh, le, le système euh, des attributions... Des, des, des différents permis, va être lié à des appels d'offres, et non plus à des arbitrages de l'État. Enfin, de l'État, enfin des, des autorités euh, ou régionales ou euh, fédérales, puisque l'offshore dépend du fédéral et l'onshore dépend du régional. <cười> Maintenant, le nucléaire. Alors, le nucléaire, <cười> donc, en 2003, il a été décidé de sortir du nucléaire, puis en 2015, il a fallu modifier la loi. Pourquoi Parce qu'on a décidé en 2015 de prolonger la vie de trois réacteurs nucléaires prolongés de dix ans. C'est-à-dire d'où l'un, d'où le 2 et hanche 1. D'où euh, cette modification. Alors, les premières centrales qui vont sortir <coughs> du, du, du système électrique, ce sont celles de doule 3 et tiange 2. Pourquoi doule 3 et tiange 2 Parce que ce sont les fameuses centrales à micro donc ces fameuses bulles d'hydrogène. Bon, ces centrales, pour moi, ne présentent aucun danger. Mais voilà, émotionnellement, ce sont des, des, ce sont des affaires chargées, évidemment, puisqu'on a suscité le doute auprès de la population, on a suscité la, suscité la crainte auprès des populations, et prolonger ces centrales-là, même si techniquement il n'y a pas de danger, présente pour les hommes politiques un risque majeur pour leur réélection, puisqu'ils vont à l'encontre du ressenti émotionnel. Alors, les autres, évidemment, les, les dernières, c'est évidemment celles qui ont été prolongées, puisqu'elles viennent d'être prolongées de 10 ans, donc elles sortiront euh, vers la fin, donc en 2025. Si donc le gouvernement actuel ne change pas de, 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 de position, et je suis certain qu'il ne changera pas d'opposition avant 2019, <coughs> ils ne veulent pas perturber le paysage électoral. S'il ne change pas de, de, de position, et si le gouvernement suivant, je ne sais pas qui, quel gouvernement va sortir des, des, des urnes, ou quel parti euh, va pouvoir négocier une coalition gouvernementale, <coughs> si celui-là ne décide pas de continuer ou de prolonger la vie des, des centrales nucléaires, eh bien, voilà ce qu'on va avoir. Alors, ah oui, ça, c'est intéressant. Vous vous rappelez, euh, février 2017, il a fait très froid en février 2017. On a été à la limite d'avoir recours à ce qu'on appelle la réserve stratégique, c'est-à-dire les mégawatts qui sont tenus en réserve pour des cas difficiles, parce que là, il a fait, non seulement il a fait froid, mais il n'y avait pas de vent et pas de, 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 de lumière. Grâce au nucléaire, on a pu éviter cette euh, situation très difficile. Et il faut se dire qu'à ce moment-là, euh, le, 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 le renouvelable, donc l'énergie le, le, euh, non émettrice de... CO2, donc, de, de gaz à effet de serre, était de 80% du total de la production, ce qui est donc bas carbone, hein, grâce, grâce au nucléaire. Voilà, c'est ce qui est dit ici. Alors, quel est l'impact de la sortie du nucléaire Donc, euh, d'abord, il y a un impact sur la structure du système électrique. Il est évident que si on sort du nucléaire, il faut augmenter la capacité de l'énergie euh, renouvelable, intermittente, forcément, parce qu'il faut bien, faut bien qu'on on remplace cette capacité nucléaire. Il y a 6000 MW qui sortent, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 6000 MW, à hein, un coup sec, hein, enfin, entre 2022 et 2025. Dès lors qu'il y a une sortie, euh, qu'il y a une augmentation de la pénétration du renouvelable, automatiquement, vous avez une augmentation de la capacité thermique, c'est-à-dire donc de gaz, puisque pour compenser l'intermittence du renouvelable intermittent, euh, donc de l'éolien et du photovoltaïque, il faut nécessairement une capacité de production d'électricité continue, donc permanente, qui, est, qui sont les centrales au gaz. Centrales au gaz qui émettent, elles, des gaz à effet de serre. Donc, il y a une contradiction ici, puisque, d'une part, euh, on veut diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais étant donné cette stupide euh, idée de sortir du nucléaire automatiquement, on va augmenter les émissions de gaz à effet de serre. D'autre part, il y a une augmentation du stockage d'électricité, et nous avons vu, qui euh, qu qu est absolument indispensable, nous avons vu que cette euh, technologie n'était pas mûre. Et puis, euh, il y a un renforcement des réseaux électriques, hein, comme, comme euh, je vous en ai parlé. Et alors, en outre, oula, en outre, tiens. J ah bon. Alors, euh, tous euh, les investissements, donc. La construction des nouvelles centrales au gaz, de telle manière à avoir une capacité suffisante pour compenser l'intermittence, coûte beaucoup plus cher que le coût de la prolongation des centrales nucléaires. Parce que les centrales nucléaires, évidemment, il faut les mettre à niveau. Il faut les mettre à niveau, hein, mettre à niveau euh, pour être conforme à la législation actuelle, en tenant compte de Fukushima, enfin, de, de, de tout ce qui s'est passé entre-temps. Eh bien, euh, là ça va augmenter le prix de l'électricité, et le prix de l'électricité pour le consommateur final, c'est-à-dire pour les ménages et pour, pour l'industrie, bien entendu. Donc, on va diminuer la compétitivité. Il y a des émissions accrues de GS, donc de gaz à effet de serre, forcément, puisqu'il y a une augmentation de la capacité thermique. L'équilibrage, comme je l'ai dit, donc les réglages de la fréquence sont plus difficiles, parce que, étant donné l'intermittence... Il est beaucoup plus difficile d'arriver à stabiliser euh, le, la fréquence avec du renouvelable. Il faut absolument avoir euh, du thermique ou du nucléaire. Et puis, très important, une augmentation de l'importation d'électricité. Alors, dans les modèles, et notamment il y a eu une publication euh, récente euh, de Ilia, notre euh, gestionnaire du réseau de transport, qui a dit, il n'y a pas de problème, nous pouvons... Euh, d'ici, à, à, même, il disait 2030, je crois, hein, dans, dans, dans l'article, ce qui est assez aberrant, euh, sortir du nucléaire sans problème, euh, nous, euh, nous pouvons y arriver, avec du renouvelable uniquement. C'est sans, sans dire que, si il n'y a plus de nucléaire, il faudra une importation d'électricité très importante. Dans ce modèle-là, c'est 50% de notre électricité qui doit être importée avec tous les aléas que je vous ai cités, c'est-à-dire la difficulté éventuellement des pays voisins de la Belgique de pouvoir exporter de l'électricité, surtout s'ils sortent eux-mêmes du nucléaire, ce qui, est, ce qui était la promesse de Macron, il ne l'a pas tenu. Il ne l'a pas tenu, pourquoi Parce que Hulot non plus, il a dû l'avouer, que s'ils sortaient du nucléaire, automatiquement, les émissions de gaz à effet de serre augmentaient, il n'y a rien à faire. Et donc Hulot a dit, ah non on ne peut pas le faire parce que ça serait contre les objectifs que nous voulons atteindre. Bien. Donc, euh, euh, les... j'ai également dit, et on l'a vu, que euh, le jour où on a besoin d'avoir de d'électricité importée, eh bien, il y a beaucoup de chances que cette électricité ne soit pas disponible et on, je vous ai montré le diagramme là où l'Allemagne elle-même ne pouvait pas importer étant donné que tous les pays voisins utilisaient la totalité d'électricité pour eux-mêmes. Alors, l'Allemagne, c'est un, un exemple à vraiment ne pas suivre. Ils ont fait tout, tout ce qui était euh, possible pour euh, échouer. Euh, oui, ah oui, ce que je voulais vous dire, euh, à propos de l'importation d'électricité, euh, il y a les pays voisins qui pourraient exporter éventuellement de l'électricité ce soit la France alors la France si elle exportait l'électricité vers la Belgique exporterait de l'électricité nucléaire bien entendu puisque euh, les trois quarts de la production électrique en France est nucléaire alors c'est ce le comble nous voulons sortir complètement du nucléaire pour ce faire on a besoin d'importation et on importerait on de l'électricité nucléaire donc il y a une certaine incohérence là-dedans si c'était l'Allemagne, l'Allemagne a une grande quantité, je vais y revenir ici, de production à partir de charbon, d'électricité, donc à partir de charbon et de lignite, c'est-à-dire d'électricité dite sale, puisqu'elle émet énormément de gaz à effet de serre. De nouveau, c'est incohérent, puisque nous voulons diminuer la quantité de gaz à effet de serre et on importerait précisément l'électricité qui serait produite avec émission de gaz à effet de serre. Donc, ce n'est pas cohérent d'avoir une trop grande euh, importation nécessaire pour équilibrer notre réseau électrique. Alors, incohérente. Euh, donc, l'Allemagne, comme je l'ai indiqué ici, a une puissance installée totale de 200 gigawatts, donc 200 000 mégawatts, dont 100 000 mégawatts à partir de charbon et de lignite. Alors que ça... Consommation équivaut à 84 gigawatts. Ce qui veut dire que l'Allemagne pourrait uniquement à partir de ses centrales au charbon et au lignite, éventuellement un peu de gaz, produire la totalité d'électricité nécessaire. Mais il y a 100 gigawatts, donc 100 000 mégawatts, de renouvelables intermittents. Alors, ils sont obligés de maintenir en activité le charbon et le lignite, sinon il n'y a pas de compensation euh, nécessaires pour combler euh, l'intermittence. Donc, c'est totalement incohérent d'avoir fait cela, parce que l'Allemagne s'est lancée dans le renouvelable sans avoir pensé aux conséquences de ses décisions. D'autant plus que le prix de l'électricité a explosé, puisqu'il a fallu payer les subventions que l'on donnait au renouvelable. Alors, ce ne sont pas des certificats verts en Allemagne, c'est les feed-in tarifs, c'est-à-dire les la tarification, le prix qui a été euh, alloué euh, au renouvelable intermittent, qui a fait exploser donc le prix, et on a dû dispenser, c'est pour ça qu'il y a un rétro de la part de Merkel, euh, dispenser les sociétés exportatrices du surcoût du euh, au renouvelable. Sinon, elles n'étaient plus compétitives. Or, l'Allemagne est un pays qui vide ses exportations. Conclusion, il faut bien que quelqu'un paye. Et qui paye Bien entendu, les consommateurs finaux, c'est-à-dire vous, moi, et euh, les petites et moyennes entreprises. Alors, donc, euh, l'Allemagne aurait dû procéder de manière inverse. Au lieu de foncer vers le renouvelable, elle aurait dû, de, elle aurait dû préparer cette euh, pénétration du renouvelable intermittent en adaptant son réseau pour éviter la congestion dans son pays et dans les pays voisins, par manque de, de transport, et d'autre part, aurait dû prévoir que le fait d'avoir euh, une augmentation de la pénétration du renouvelable intermittent aurait une influence négative sur la compétitivité de l'industrie allemande. Parce que l'Allemagne euh, a une situation aussi favorable économiquement que parce qu'elle exporte des, des produits relativement bon marché et, et de très grande qualité. C'est un peu plus cher que les autres produits, mais ils sont de tellement grande qualité. Bon, donc ça je vous ai déjà dit. Alors, maintenant, passons en revue oh là là. quelques scénarios. Euh, donc le scénario Elia, il a il a fait vous avez peut-être entendu parler de ce scénario ou lu. Donc euh, ces scénarios ont été bien faits. Elia ne prend pas position, hein. il, il fait des scénarios et puis il dit voilà, voilà ce qu'il y a. Euh, je vais analyser le scénario BC donc le scénario de base, parce que c'est celui qui est le plus proche de la politique européenne, bas carbone, avec les différentes étapes que vous connaissez, et que d'autre part, il est en ligne avec notre politique euh, actuelle. Alors, il a fait comme hypothèse, donc il y a fait comme hypothèse suivante, il a dit, ben, l'Elia onshore, 3300 MW. Vous euh, vous rappelez qu'actuellement, euh, l'Elia onshore, c'est environ 2000 mégawatts, hein, euh, donc, oui c'est environ 2000 MW actuellement. Donc, il y a une augmentation, bien entendu, de l'éolien, forcément, puisque euh, toutes, tous ces scénarios, euh, en 2030, c'est sans nucléaire. Hein. Ils ont fait des scénarios, trois scénarios sans nucléaire, et ont euh, imaginé le mix euh, de production d'électricité que l'on pouvait avoir dans un tel scénario sans nucléaire en 2030. Donc, il faut augmenter, évidemment les capacités de, chacun, de chacune des autres sources d'énergie. 3300 MW pour les onshore, 2300 pour l'offshore. Alors, l'offshore actuellement est 877 MW, vous vous rappelez, mais il y a des, des parcs qui sont euh, en construction et d'autres en préparation. Quand on additionne, l'ensemble de ces parcs, on arrive aux 2300 MW. Donc, la seule chose que fait Elia, c'est de dire, en 2030, tous ces parcs seront prêts, déjà en 2021, ils seront prêts, et débiteront sur le réseau. Ce qui est une hypothèse raisonnable, donc, il ne demande pas, enfin, il n'introduit pas comme hypothèse une augmentation inconsidérée du renouvelable intermittent. Le photovoltaïque, là, c'est 3800 MW, rappelez-vous le, le, le tableau que je vous ai donné, eh bien, on passe à 5000 MW. Là, il y a donc une, euh, une augmentation plus importante. Le thermique. Alors, le thermique, euh, actuellement, il y a donc euh, ces 4600 MW de, de thermique existants. Eh bien, il y a 1300 euh, MW qui sont mis euh, au rebut et 2300 qui sont prolongés, mais. Construction de 3600 MW de nouvelles centrales. Nouvelles centrales. Oui, j'ai oublié de marquer ici, mais en fait, il y a aussi de la cogénération. Hein. Vous savez ce que c'est que la cogénération Donc, c'est la production de chaleur et d'électricité en même temps, ce qui est considéré comme étant du renouvelable parce que les rendements sont très, très élevés, euh, pour euh, 1800 MW. Mais j'ai oublié de l'indiquer. Donc, euh, ça s'ajoute euh, euh, à cette production-là. Alors. Nouvelle centrale nucléaire, euh, euh, au gaz, 3600 MW, ce qui est énorme, hein, c'est vraiment beaucoup. Je vais y revenir. Euh, stockage par batterie, c'est pour ça que j'ai pris ce modèle, parce que là, il n'a pas prévu, et heureusement, parce que la technologie n'est pas au point. Centrale de pompage ou turbinage, la capacité actuelle, c'est-à-dire donc eau, oh, est un peu plate-taille, très peu. Et puis, une demande totale en augmentation. Actuellement, la demande est à environ 80 TWh, un peu moins. Donc, il y a une augmentation de la consommation, une augmentation raisonnable. Euh, alors, la capacité d'importation, 6500 MW. Énorme. Nous n'avons jamais pu dépasser 3000 MW jusqu'à présent, parce qu'il n'y avait pas la possibilité d'importer ni d'Allemagne, ni de France, ni d'autre part. Donc, centrales au gaz. Alors, euh, donc, euh, il y a eu des articles publiés dans les journaux d'ailleurs également disant qu'il euh, y, y a peu de chances qu'on puisse, <rire> qu puisse construire des 3600 MW de nouvelles centrales à temps. Hein, puisque les premières centrales nucléaires ferment en 2022, comme vous le savez, et la totalité des centrales nucléaires en 2025. Or, pour euh, construire de nouvelles centrales au gaz, étant donné qu'il faut négocier un terme de capacité, c'est-à-dire la rémunération de la capacité. Pourquoi Parce qu'un électricien ne va pas investir dans une centrale au gaz, s'il n'est pas sûr de pouvoir utiliser la centrale au gaz de manière rentable. Pourquoi le ferait-il il, il est vrai qu'avec le renouvelable, les centrales au gaz actuelles tournent très très peu et ne sont pas rentables. Donc, il faut négocier avec les électriciens une rémunération de la capacité, c'est-à-dire une rémunération de la disponibilité des centrales au gaz, ce qu'on appelle la capacité. Euh, deuxièmement, il faut négocier les permis, modifier la législation, faire les études, la construction et la mise en service. Tout ça demande au bas mot 5 ans, au bas mot. 2025, nous sommes en 2018, il y a très peu de chances que le gouvernement va sortir des bois, du bois plutôt euh, avant les élections de 2019, puisque le gouvernement a peur de perturber le, le, la base électorale. Or, fin 2019, donc après les élections, s'ils le font, il ne reste plus beaucoup de temps hein, pour avoir des centrales au gaz prêtes à injecter de l'électricité dans le réseau, étant donné toutes les étapes qui doivent être poursuivies. D'autant plus qu'il y a une opposition, comme je vous l'ai dit, de plus en plus grande de la population contre la construction de nouvelles centrales, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Alors, importation. Donc je vous dis, je vous ai dit qu'il était peu probable qu'on puisse importer cette quantité d'électricité aussi importante que l'a signalé ou l'a euh, imaginé Elia. Alors, pour Elia, c'est tout bénéfice, évidemment, puisque si on augmente la capacité d'apportation, évidemment, euh, l'électricité apportée passe par les réseaux d'Elia, hein, c'est eux qui vont construire les interconnexions. Mais, euh, je suis loin d'être convaincu qu'on y arrivera. Alors, la fermeture des centrales nucléaires donne lieu à une augmentation importante de la facture de de l'électricité aux consommateurs à cause du coût des nouvelles centrales au gaz, comme je vous l'ai dit, qui est supérieur, évidemment, au coût euh, de la prolongation du nucléaire, la rémunération de capacité, parce que sinon les investisseurs ne vont pas investir, du coût du stockage, du coût du renforcement euh, électrique. Bon, je passe, parce que je vois que le temps avance. Euh, alors... Euh, il y a une, évidemment une augmentation de, de GES. Et donc, il s'y est en contradiction avec le but poursuivi, puisque le but poursuivi est précisément de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc, avec cette sortie nucléaire, on augmente le prix de manière massive, on doit augmenter les importations, et euh, on augmente, évidemment, le GES. Les émissions, en tous les cas, de gaz à effet de serre. Mais décidément, on dit, si tu coupais... Eh, euh, mais coupe, hein <rire> Il en a trois, quatre comme cela. et puis <rire> Alors, euh, si on prolongeait 4000 MW, alors les 4000 MW, c'est plus que ce que l'on euh, entend dans les différents interviews, débats et, et dans les différentes publications. Ça veut dire les quatre centrales les plus récentes. Pas padoul pas Doule 2, pas Tianchin, mais euh, les autres y compris les centrales à micro hein. Mais comme je vous ai dit, pour moi, il n'y a pas de problème technique. Si euh, on les prolongeait de 2 fois 10 ans, par exemple, puisque vous savez qu'on ne peut pas prolonger plus que de 10 ans, il faut renouveler une seconde fois de 10 ans si on veut prolonger de 20 ans. À ce moment-là, on va réduire fortement, évidemment, et complètement, hein, euh, d'ailleurs, euh, ça dépend des conditions, les nouvelles centrales au gaz, c'est-à-dire donc les émissions de, de, de CO2. On va également réduire les importations et donc le risque qu'on a de ne pas avoir la quantité d'électricité voulue et les besoins de stockage. Stockage qui sont loin d'être techniquement, euh, techniquement faisable. Alors, il y a une, une très bonne étude qui a été faite par itinéraire. Vous connaissez peut-être le, le think tank belge et un certain Johan van der Johan Albrecht. <rire> Johann Albrecht euh, a fait une étude qui est, qui est vraiment très bonne, elle est bien faite. Il ne prend pas position, il dit simplement voilà, je vais introduire des hypothèses et je vais voir quelle est la quantité de la capacité de centrales au gaz qu'il nous faut pour équilibrer le système, c'est-à-dire donc pour que l'offre soit égale à la demande, donc la sécurité d'approvisionnement. Alors, euh, donc, il y a un scénario avec 4000 MW en plus prolongé, je veux dire, et un scénario sans euh, nucléaire, rien du tout. Vous voyez que la puissance installée éolien-PV euh, avec nucléaire est toujours là, il y a toujours une augmentation. Hein. Donc on passe, euh, c'était combien là 5000, je ne me rappelle plus très bien, quand on additionne euh, l'éolien le photovoltaïque, c'est 2800 plus 3800, donc c'est 5600, donc, on passe ici à 11 500. Donc, il y a une augmentation du renouvelable, dans, dans cette hypothèse-là. Il y a une importation qui est très inférieure aux 3 600 mégawatts hein, d'Elia. De, de Donc, c'est une importation raisonnable, disons. Euh, la, la biomasse. Alors, la biomasse, dans le scénario avec le nucléaire, ça va. Dans le scénario euh, sans nucléaire, il y a un problème. Parce que, vous savez qu'il euh, y a une opposition de plus en plus grande à développer les centrales à biomasse. Parce que les centrales à biomasse demandent d'utiliser de la biomasse qui, normalement, euh, serait euh, cultivée sur des terrains agricoles. Et donc, on diminuerait la production d'électricité pour avoir une production qui servirait à la, à la, à la, à la production d'électricité. Donc, il y a peu de chances qu'on arrive aux 2500 MW. Euh, alors, une gestion de la demande, ça veut dire que… Gestion de la demande, c'est une diminution de la liberté. Hein. Ça veut dire que euh, si on ne parvient pas à euh, assurer la sécurité d'approvisionnement, donc l'adéquation entre l'offre et la demande, on dit aux citoyens et aux usines, eh bien, vous êtes obligés maintenant d'arrêter votre production, de déplacer pendant la nuit. Donc, euh, il y a une imposition qui euh, euh, serait demandée. Et alors, ici, il y a une pénétration de voitures électriques, bon… 500 000 voitures euh, en 2030, c'est tout à fait. Enfin, même même si c est, c est, ce développement est ralenti pour l'instant, mais c'est une possibilité. Un million, ça devient important pour la Belgique. Bon, c'est une hypothèse. Et alors les batteries, là, bon, dans le cas de, du scénario avec nucléaire, c'est raisonnable. Dans l'autre, ça devient euh, un peu tangent. Dans tous les cas de figure. Donc, que ce soit avec ou sans nucléaire, il faut maintenir une capacité de production à partir de centrales au gaz, dans tous les cas de figure. Mais beaucoup moins, enfin, beaucoup moins, moins en tous les cas, si on prolonge les centrales nucléaires que dans les autres cas. Donc, je répète ici que les 2500 MW... Alors, très intéressant, donc, Johann Albrecht a fait un calcul de, du coût système avec nucléaire, sans nucléaire... Et vous voyez que le coût système avec nucléaire est considérablement inférieur, 76 euros par mégawatt par rapport au coût système du scénario dit alternatif, c'est-à-dire donc euh, sans nucléaire. Ce qui est tout de même très important comme différence pour notre économie. Il est évident que meilleur marché électricité, mieux on se porte, plus la compétitivité est grande, etc. Alors, euh, le, le surcoût entre ces deux scénarios, est de 2,5 milliards d'euros. Pourquoi je vous donne ceci C'est pour revenir à la déclaration de Marghem. Margem, quand elle est sortie dans la presse, avec son impact ridiculement faible sur les ménages, du surcoût dû à la pénétration du renouvelable, donc au reformatage du système électrique, elle a sorti le chiffre ridicule de 15 euros par ménage et par an ce qui est totalement absurde, évidemment. Bon, à partir de ce chiffre ici, de 2 milliards et demi, en tenant compte du fait que, comme je vous l'ai montré précédemment, euh, la consommation des ménages est environ, dans, dans l'électricité, de, de 22% de la totale, de, du total de consommation énergétique. Il faut tenir compte de ça, évidemment, et qu'il y a environ 5 millions de ménages, donc de, 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 de ménages différents qui... qui euh, eh bien, en faisant ce calcul, on arrive à largement plus que 100 euros par ménage et par an. Alors, j'ai écrit un article dans l'écho, ceux qui, qui lisent l'écho euh, l'auront vu, euh, démontrant cela chiffre à l'appui, parce que je trouvais invraisemblable qu'un ministre, une ministre, sorte une aberration pareille sans avoir vérifié, alors que dans son cabinet, elle a des cabinetards qui sont au courant. Je ne comprends pas. Elle a, elle a fait ça, sans doute, pour justifier a posteriori euh, sa politique. Bien. Alors, euh, oui, je, 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 oui, les conclusions. Bon. Euh, il faut savoir que la, la forte pénétration du renouvelable est due à deux choses. Un, c'est que on ne tient pas compte dans euh, les calculs et dans le mérite ordre. cest c'est-à-dire donc euh, la, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un mérito, donc, donc on, on classe les différentes sources d'énergie euh, en fonction du coût d'exploitation de cette source d'énergie, et uniquement le coût d'exploitation. Or, le renouvelable intermittent induit des coûts indirects, comme je vous ai dit, donc renforcement des réseaux électriques, euh, stockage d'électricité, euh, compensation de l'intermittent, etc. Coût directs, on n'en parle pas ce qui est un avantage, évidemment, pour euh, le renouvelable intermittent, puisqu'on ne tient pas compte des coûts réels. Premier point. Deuxième point, les subventions. Ces fameuses subventions qui ont donné lieu à des augmentations considérables euh, de la dette, hein, puisque vous savez, il y a des milliards euh, qui ont été accumulés par une surabondance de certificats verts. Donc ça, c'est des raisons euh, de base. Alors, je ne vais pas repasser en revue, pour vous permettre de poser des questions, je ne vais pas repasser en revue tout ce que je vous ai déjà dit, mais ceci est un résumé. Euh, si vous voulez avoir tous les chiffres, euh, j'ai publié en ligne un livre qui va sortir, si tout va bien, euh, d'ici à la fin de la semaine passée, prochaine, sur, euh, en ligne, donc sur, euh, sur le net, euh, et qui se trouve sur Amazon. Euh, ça a été publié par Texki, donc la maison d'édition, tous les chiffres y seront, mais c'est beaucoup plus développé que ceci, hein, c'est un livre. Euh, et le titre, m'a-t-on dit, parce que ce n'est pas, pas ce titre-ci, hein, les, les éditeurs veulent des titres percutants, et ils ont voulu que Péril soit au début. Donc moi, je, ce que j'ai dit ici, c'est le système électrique belge en Péril, ils ont dit Péril sur euh, <rire> le système électrique belge ou l'électricité belge. Donc ils ont voulu mettre l'accent sur le Péril. Euh, tandis que moi j'ai une approche plus, 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 plus ingénieur donc euh, je n'ai pas l'approche des éditeurs mais ils ont dit mais c'est beaucoup plus percutant parce que Péril sûr c'est comme euh, <rire> Star Wars <rire> <rire> voilà donc euh, vous pouvez tout avoir sur, euh, sur Internet et acheter sur Amazon ce n'est rien, c'est peu de choses vous aurez tous les chiffres et beaucoup plus de détails sur, sur tout cela voilà